0: Olá, tudo bem? Iniciamos mais um episódio do Podcast do Júnior. E hoje irei conversar com o Leonardo Fernandes, o mais conhecido nas suas redes sociais como hermano da tráfego. Então, o Leonardo, né, como diz ali, né? Ele é gestor de tráfego. E como assim, né? Depende de você que está escutando e pensando, gestor de tráfego, o que, que é isso, né? Eu vou deixar ele responder daqui a pouco, porque é uma profissão nova. É uma profissão que tá começando agora e tem muita gente que não sabe o que é. Vou deixar ele explicar. Né? Logo mais ele explica, né? Só antes quero dizer, tudo certo, Leonardo? Tá bem aí? Bora falar?
1: Tudo certo, tudo certo.
0: Bom, pessoal, antes de nós começar a conversar, eu quero deixar alguns recados. A velha máxima de agradecer vocês aí pelo, por quem escutou, pra quem tá acompanhando esse trabalho, esse projeto, que tá muito legal. Já tô recebendo uns feedbacks bem bacana aí do o pessoal que anda escutando e, e só tenho a agradecer né? e se você ainda que escuta, não foi lá no seu agregador Spotify, Apple Podcast Google Podcast Deezer, enfim, aonde tu esteja escutando, dá um cinco estrela ajuda a fazer com que esse, esse projeto alcance mais pessoas né? e se puder, comenta e claro, compartilhe com seus amigos que isso ajuda, ajuda muito muito a crescer o canal e fazer com que chegue para mais pessoas, ok? Uh, e também, se você ainda não entrou no meu canal do Telegram, entra lá, é um canal onde todo dia é postado notícias de blogs do Brasil inteiro sobre cultura pop, inovação e tecnologia, sobre medicina, sobre atualidades, entra lá, Tá bem legal, tem bastante coisa. É, todo dia entra pelo menos uns 20, 30 links de coisas que estão acontecendo no Brasil, dos principais blogs brasileiros. Beleza? Entra lá. Enfim, vamos à pauta principal. Vamos trocar uma ideia hoje com o Hermano. Tem muito pra falar. O Hermano aí é um cara que... Tem várias ideias legais, tenho certeza que hoje vai ser bem bacana. E, enfim, o Hermano, eu conheci ele através das redes sociais, né? Claro, tive um contato através de uma, de uma antiga sociedade que eu tinha, mas enfim, mas foi mais pelas redes sociais, porque o, o, o Hermano, ele faz um conteúdo muito legal sobre uma profissão que é muito atual, né? E, então, eu vou deixar ele se apresentar, ele explicar um pouquinho... Hermano, quem tu é, fala de onde tu vem, o que tu faz, como faz, para a galera aí que está
1: escutando. Fala galera, fala Júnior, tudo certo? Obrigado pelo convite aí, uh, muito massa esse teu podcast, essa tua ideia de, de trazer pessoas aqui, mostrar sua vivência, mostrar sua profissão, e também é um bate-papo, né? trocar uma ideia sobre experiência, sobre o um mercado que está cada vez mais borbulhando. Então, quem que é o Leonardo Fernandes, mais conhecido como Hermano do Tráfico? Eu sou um cara aqui, morador de Farroupilha, que está no mercado, vamos se dizer, é bem precoce, bem recente. Eu estou há dois anos no mercado de gestão de tráfego, vamos dizer assim. Porém, eu tenho conhecimento de quatro anos atrás, quando eu conheci a plataforma Facebook Ads, quando eu conheci a publicidade através da música. Para quem não sabe, há quatro anos atrás, eu comecei uma gravadora, comecei a fazer rap, comecei a me interessar por videoclipes. Então, eu comecei com aquela cabeça de um jovem que tinha um sonho de alcançar aquele sonho, fazer sucesso na música, fazer sucesso no rap e viver disso. Então, lá atrás o meu pensamento era esse. Só que no decorrer da caminhada a gente percebe que não é tão fácil assim, não é tão simples. Um músico hoje, para estourar, não depende só de talento, não depende só de esforço, é um conjunto de fatores que faz você chegar lá. E nessa trajetória eu convivi com pessoas muito massas, pessoas muito fodas realmente no ramo da publicidade que eram as pessoas que gravavam meus videoclipes, que eram as pessoas que gravavam minhas músicas, que eram as pessoas que faziam as artes do, das minhas músicas e tudo mais, que me ajudaram nessa trajetória. Eu fui evoluindo conforme o passar do tempo. Eu sou um cara que hoje tem 24 anos, então, para muitos, é, eles dizem que eu sou muito jovem, mas, para mim, parece que já vivi um livro, sabe? Sabe quando tu, tu para para pensar e tu tem um livro escrito? É mais ou menos assim que eu penso, porque eu passei por diversas áreas. Eu trabalhei tanto na produção, depois eu fui passar trabalhar em transportadora, no escritório, e tudo isso fazendo música em paralelo. Mas, há dois anos atrás, eu acabei entrando na faculdade de publicidade. E eu entrei na faculdade de publicidade graças às pessoas que eu convivia e graças à música. Porque eu pensei, pô, é algo que eu me identifico. Como a música ele tem muito esse lance de se autodivulgar, eu comecei a sentir necessidade de ter mais conhecimento nessas áreas. E, sabe, a gente começa um sonho, tem um monte de gente, mas passa um tempo, começa a não dar dinheiro, a galera vai uma pra cada lado. Foi isso que aconteceu comigo. A galera que, que andava comigo, continuam sendo meus amigos e tudo mais, mas cada um foi indo pra um lado e eu senti essa necessidade de aprender um pouco mais, era o que eu gostava também. Entrei na faculdade de publicidade, porém eu cheguei lá e descobri que era um assunto muito amplo. Eu, eu entrei lá e, tipo, eu tinha aquela mente. Não sei se o Júnior concorda, mas eu tinha uma mente que a faculdade ia me ensinar algo que eu ia ter uma carreira, só que quando eu cheguei lá era algo muito amplo, falava um pouco de cada assunto, um pouco de cada assunto, falava um pouco de vídeo, um pouco de áudio, um pouco de foto, um pouco de publicidade na internet, um pouco de marketing, um pouco de estratégia, então eu comecei a ter uma turbulência muito grande, porque quando eu entrei lá eu já sabia muita coisa que eles estavam me ensinando, e eu percebi que era algo tão amplo que eu não ia saber, eu ia sair da faculdade sem saber o que eu queria ser.
0: É apenas então... um caminho, né? Que eles dão pro, pra gente, né? Eles, eles te mostram... E aí, é isso aqui... Tu tem esses caminhos. É, é isso aqui que tu pode seguir. A gente não vai até o final. Eu só vou te mostrar a entrada. Tu segue se tu quer. Aí tu acaba ficando muitas
1: vezes na dúvida. É, exatamente. Na verdade, assim, são diversos caminhos que às vezes tu se sente até meio perdido, sabe? Em qual que eu vou seguir? Mas daí, no decorrer, eu creio que o cara vai se encontrando, né? Mas o que aconteceu comigo? Eu, pelo fato de eu, eu, eu já estava já na música, comecei a faculdade de publicidade, eu comecei a perceber no que, no que, que eu me destacava. E foi aí que eu parei para pensar, pô, eu, Leonardo, tenho que criar minha própria oportunidade. E aí foi que eu descobri que eu sabia muito mais de Facebook Ads do que eu imaginava. Eu comecei a frequentar uma academia, e nessa academia eu comecei a conversar com o dono, criei uma amizade e tudo mais, e eu percebi o quanto os anúncios online poderiam ajudar esse cara, esse empresário. E foi aí a partir desse primeiro cliente que eu decidi que eu ia ser o hermano do tráfego, que eu ia começar a fazer os anúncios online. Claro que passou um longo período, né? passou seis meses, eu consegui gerar um resultado que eu mesmo me surpreendi. Uh, me surpreendi pelo fato de, assim, com pouco dinheiro trazer tanto resultado e mudar realmente a vida de um empresário, mudar a vida de uma pessoa através de uma profissão. Então, o que aconteceu nessa interseção? Nessa época eu trabalhava numa transportadora, fazia faculdade de publicidade e trabalhava como gestor de tráfego de uma academia. Então olha só que coisa louca, né? Eu fazia diversas coisas, é tipo bem aquela coisa, o cara tira para vários lados para saber qual que o cara vai querer, né? Porque senão o cara não vai descobrir nunca, né? E, e aconteceu isso. Eu acabei conseguindo esse, conseguindo esse primeiro cliente, deu certo, beleza. Aí eu já estava insatisfeito na transportadora que não me dava uma oportunidade no marketing. Foi aí que eu comecei a criar minhas oportunidades. Além de eu ter academia, eu vi uma vaga um dia no Facebook e pensei, pô, tô na faculdade de publicidade, vou mandar um currículo. Mas não foi um currículo, eu mandei um e-mail mesmo escrito, mandei o, o link do meu canal do YouTube, que é o Visão Ampla lá, que era dos raps e tudo mais, falei que eu tinha conhecimento e tal. Eu falei assim, eu sou foda, eu sou publicitário, eu preciso de uma oportunidade para mostrar o que eu sei e eu posso agregar na empresa de vocês. Nossa, a empresa do outro lado da cidade, lá em Caxias. Muitos aqui devem conhecer Caxias que vão ouvir esse podcast. Então, tipo, aqui de Farroupilha era, tipo, 40 quilômetros. Lá atrás da grade, lá em cima na 116. E até a, a gerente da empresa falou assim, vai, ah, é bem longe, né, Leonardo e tudo mais. Mas eu falei, não, mas eu vou aí só pra trocar ideia mesmo, pra nós ter uma experiência. Vai que aconteça. Então, resumindo a história, eu fui contratado por essa empresa como analista de marketing. Porque eu mandei um e-mail de uma vaga que eu vi no Facebook. Aí eu dei esse salto. Olha só. Eu estudava publicidade, fazia tráfego para uma academia. E e eu estava nessa transportadora, mandei um e-mail numa vaga que eu vi no Facebook e fui parar de analista de marketing lá numa empresa em Caxias. Uhum. E foi aí que virou a chave. Foi aí que virou a chave, porque eu cheguei lá e era só eu no marketing da empresa toda, uma empresa que vende para todo o Brasil. E eu, eu senti aquela oportunidade de realmente fazer valer. Eu vou abraçar essa causa, eu vou fazer o máximo e aqui eu vou me encontrar. Passou o tempo, eu comecei a trabalhar, comecei a fazer mudanças na empresa e principalmente comecei a fazer a fazer os anúncios online. Que para quem não sabe, o tráfego pago, a gestão do tráfego é aqueles anúncios patrocinados que a gente vê na internet, a gente vê no Instagram, no Facebook, no Google. Então eu faço a gestão das pessoas na internet, eu faço anúncios para as pessoas realizarem ações. E eu comecei a fazer isso nessa empresa junto com outras coisas, como gravar vídeo, eu fazia arte no Photoshop. Só que chegou um tempo, principalmente agora que deu essa pandemia, tava se tornando meio que... Eu não tava me sentindo muito bem indo todos os dias trabalhar, não tava me sentindo muito bem e todos os dias para Caxias, fazer um monte de coisa. E daí eu decidi, pô, eu sou bom em gestão de tráfego, eu vou seguir esse caminho, eu vou seguir esse caminho, e vou dar o máximo. Nisso eu já tava na comunidade mais vamos dizer, mais pica do Brasil de tráfego pago, que para mim é a comunidade sobral, eu já estava lá dentro, já tinha comprado, já tinha entrado, estava convivendo com um monte de gente que, que fazia tráfego pago e eu comecei a criar minhas oportunidades. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Eu acabei saindo dessa empresa, passei a vir trabalhar home office, inverti os papéis, eu era carteira assinada na empresa, eu passei a ser prestador de serviço, eu ainda trabalho para a empresa que se chama MA Acessórios, e hoje eu só presto serviço de gestão de tráfego. Mas claro que de lá pra cá muita coisa aconteceu. Essas reviravoltas tudo mais. Foi muito aprendizado, mas foi muito o que eu prego bastante, Júnior. Que é aproveitar as oportunidades e nem sempre elas vão bater na tua porta. Eu acho que a gente tem que ser um criador de oportunidades muitas vezes. Cara,
0: que trajetória interessante pra quem realmente tem 24 anos, né? É um cara que foi, foi galgando né, aquilo que realmente foi te trazendo interesse. E, porque... Tem, 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 duas, tem dois formatos de, de pessoas, vamos dizer assim, eu, eu penso assim, pelo menos, né? Tem aqueles que trocam de profissão porque naquele momento são as melhores oportunidades, independente se gosta ou não daquilo, né? Por exemplo, eu trabalho numa empresa, uma outra empresa gosta do meu trabalho, me faz uma proposta, eu vou lá para outra empresa, você acaba com outra, outra, outro cargo, fazendo outra coisa. Mas não porque gosta. E tem o teu caso, que começa trabalhando porque precisa trabalhar, né? Hoje todo mundo precisa trabalhar. E aí vai buscando aquilo que realmente gosta e vai galgando até chegar naquilo que realmente... Pô, agora eu tô num lugar que eu tô confortável. Que, confortável no modo de dizer, mas que eu tô legal pra poder seguir a minha carreira que eu gosto, né?
1: Exatamente, exatamente. Hoje. Cara, eu sempre fui, eu fui aquela pessoa inquieta, sabe? Uh, cara, eu com 18 anos eu não ingressei na faculdade. Não ingressei com 17, não ingressei com 18... Eu fui ingressar com 19,5, 20 na faculdade, porque eu sempre fui daqueles que, pô, eu tenho que saber o que eu quero antes de entrar. A gente tem muito aquela pressão de, quando a gente tá terminando o ensino médio, de, pô, o que que tu vai fazer, o hum. que que tu vai ser, uh, qual vai ser a tua jornada, o que que tu quer pra tua vida? Cara, a gente não sabe. Eu vou ser sincero, às vezes um moleque de 18 anos, uma moça de 18 anos, às vezes não sabe, ela vai se encontrar, não adianta a gente estar tá numa profissão sabe. que a gente não tá bem, a gente tem que ter um propósito, né? Eu acho que no decorrer do caminho eu fui encontrando o meu propósito. E tem um outro fator que é que eu nunca me senti confortável batendo ponto numa empresa. Eu sempre tive esse pensamento. Cara, eu posso ser muito mais produtivo fazendo meus horários. Eu não quero bater ponto a vida toda. Não que bater ponto seja ruim. Pra muitos é uma tranquilidade. Okay. Um monte de... Uma gente
0: segurança.
1: É uma segurança, uma tranquilidade. Tudo certo, não é errado. Só que pra mim a pessoa não, não fazia sentido, sabe?
0: Claro. Não, concordo contigo. E, e realmente, eu acho que essa pressão que a gurizada recebe, ela não deveria existir. Acredito que, antigamente, de repente poderia ser ok. Né? Não, não quero dizer que sim nem né, que não, mas de repente, naquela vivência há 20 anos atrás, poderia ser uma linha de vida interessante. Mas hoje a gente vive numa dinâmica muito maior. Eu falo muitas vezes para minha mãe, eu digo que, graças a Deus, eu hoje consigo... Escolher o que eu quero fazer, porque eu tenho essa oportunidade. Antigamente, infelizmente, na época dela, ela não tinha o que fazer. Ela tinha que fazer aquilo que para ela estava ali para ser feito, porque ela precisava comer, ela precisava viver. E, e não tinha opções, não tinha tecnologia, não tinha acesso à informação que hoje nós temos. Então, hoje a gente consegue se informar muito mais rápido, a gente consegue consumir conteúdos de aprendizado muito mais rápido para poder se moldar mais rápido e escolher aquilo que realmente faz sentido. Então é outros tempos, é
1: outros, outras épocas, né? Com certeza, e a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né? Tipo assim, hoje parece surreal para uh, pessoas talvez de mais idade, tipo minha mãe, meu tio, para entenderem que, pô, eu trabalho em casa com a internet, sabe? Tipo, é algo que talvez naquela época não existia realmente, né? Não tinha essa oportunidade de trabalhar com o digital... Uh, o vídeo sempre existiu, mas era muito mais diferente o negócio. Era, era mais Não. televisão, essas coisas assim, né?
0: Era grandes produções, né? É, Sim. O, que, o, o vídeo popularizou para que uma pessoa como eu, vamos dizer assim, sem grandes poderes aquisitivos, conseguisse trabalhar nessa área. Foi a, a vinda da tecnologia e a melhoria de um equipamento que popularizou, né?
1: Tipo, acessibilidade tu, acessibilidade, né, eu acho
0: acessibilidade, é acessibilidade, isso aí, perfeita palavra eu, eu consigo, hoje, qualquer pessoa, né, entre aspas, qualquer pessoa hoje consegue ter uma câmera pô, o celular é uma câmera, né então a, 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 a facilidade, a acessibilidade que tu tem pra gerar vídeo não é dos anos 80, dos anos 90, cara, é dos anos 2000 pra cá então, Legal. também é uma profissão nova, sabe? Sim.
1: Não, mas para te ver, né? Como a gente passou por tanta coisa... Tipo, eu também, cara. Eu já fiz Senai. Já fiz Senac. Já fui garçom. Já trabalhei de servente de obra. <risos> trabalhei no show de <risos> fábrica. Trabalhei no gerenciamento de risco rastreira do caminhão. Tipo, é inúmeras coisas que fazem a gente chegar até onde a gente tá, né? E claro que a gente quer chegar é, é muito certo. mais longe, a gente. Só que chega um período que a gente se encontra, realmente. Uh, já pegando um insight... Muitas pessoas se frustram com isso, Júnior de, de realmente sim, sim. não encontrar aquilo que elas gostam e às vezes elas se obrigarem a ficar dentro de uma empresa, ficar dentro daquela bolha, porque é uma estabilidade, só que às vezes é uma estabilidade que faz bem, talvez para o bolso, mas faz muito mal para mentalidade, para cabeça, para o desenvolvimento da... psicológico. Música Do Há um tempo atrás, eu lancei uma música intitulada Cash Pila. E essa música chamada Cash Pila, ela mistura dois fatores. O cash, que vem como se fosse dinheiro, lá dos Estados Unidos, lá da gringa. E ela mistura o pila, que é o sul. O pila é o que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Sim. E por ter essa música, e por eu ser italiano, ser gringo, eu comecei com o hermano do Cash Pila. Então foi por isso, isso começou lá atrás, muita gente nem sabe, quatro anos atrás, quando eu fazia, eu ainda faço, né, rap e tudo mais, surgiu esse insight e eu tenho esse sotaque meio gringo mesmo, aqui do sul, meio da Serra Gaúcha, e, e é por isso que surgiu o Hermano. Eu só migrei o Hermano, que eu, eu, eu fui chamado de gringo e Hermano no tempo do rap, que eu dava os rolês, eu integrei ele pra minha vida do tráfego, então eu pensei, pô, eu tenho que ser uma persona, e quando eu comecei a construir a minha persona, eu só migrei do rap para a vida profissional que eu tenho hoje, então eu me intitulei Hermano do Tráfego, ah, legal. por isso.
0: Ah, legal, bacana, bacana, bacana a história. Me diz uma coisa, uh, Hermano, hoje, então, tu, tu, tu comentou ali sobre a, a gestão de tráfego e tudo mais, e eu acho bem legal porque tu é um cara que eu sigo nas redes sociais, principalmente no Instagram... E tu ultimamente tu tá pegando o celular, tá te se gravando e gerando conteúdo, né, uh, sobre a tua profissão e foda-se, entendeu? Se é conteúdo easy, se é conteúdo hard, tu tá gerando conteúdo. Como é que tu, tu pensa nesse conteúdo, sabe? Tu planeja ele, é um conteúdo que tu tem ali um, um calendário ou, cara, hoje aconteceu certa situação... Me deu na tela eu vou falar sobre esse conteúdo. Como é que tu pensa esse conteúdo? E já quero botar uma segunda pergunta, que é o porquê... Se quiser responder essa primeira, depois falar sobre o conteúdo, é por que que tu pensou em fazer isso e por que que tu ligou o foda-se de gerar conteúdo independente se ele é conteúdo fraco ou não? Fraco, fraco eu digo bem básico, é, acho que eu sim, errei a sim. palavra mas eu falo conteúdo mais básico assim.
1: Não, quando a gente diz fraco quer dizer, pô, é um conteúdo que parece irrelevante, mas a questão é a, a chave está saber onde? A gente sempre acha que um conteúdo que seja, não é muito relevante, não é muito difícil e aprofundado não vai agregar alguém só que é pelo contrário a gente tem que saber que tem sempre outras pessoas começando naquilo que a gente pode achar que tá avançado demais e veio desse intuito de não só ajudar as pessoas, mas também me colocar como autoridade, tu entende? E eu vinha falando com outro brother, que é o Luiz Ganser, que a gente não precisa ser um fodão pra ensinar alguém. A gente não precisa estar tá lá em cima pra ensinar alguém. A gente, se a gente tem um conhecimento, a gente tem que ajudar o próximo. E veio nesse intuito, veio produzindo conteúdo pra ajudar as pessoas para me autodivulgar. Eu percebi que aquilo que eu postava cada vez mais as pessoas viram me perguntar no meu direct ali do Instagram, pô, irmão, obrigado por tirar essa dúvida e tal, muito massa teus conteúdos. Eu comecei a perceber que eu tava criando um senso de relacionamento com esse público e que realmente a gente sempre pode agregar na vida das pessoas. Então foi por isso que eu comecei me autodivulgar e ajudar as pessoas para criar um relacionamento. A gente sabe que Legal. na internet tem um monte de gente que só quer vender e a gente sabe que quem mais vai vender é quem ajuda. Então, a gente tem que plantar a sementinha, porque plantando a gente colhe. Não é que o hermano planta semente só para colher. O hermano planta semente para ajudar o próximo e para colher. Então, tem esses claro, dois pontos de vista. Claro. E não, em relação à minha... Já, já, já engatilhando para a segunda pergunta, ou a primeira... <risos> uh, cara, eu não tenho uma linha editorial que seria o certo para mim fazer meus conteúdos, porque até eu peco um pouco nisso, né? pelo fato de, de às vezes, estar tá bem corrido. Então, é aquela coisa. Quando eu defino um dia que eu vou fazer o conteúdo, eu vou lá e faço. E eu não me programo muito, sabe? Eu, eu gosto bastante de abrir o box de perguntas ali porque é um conteúdo que eu gero uh, com muita facilidade para responder as pessoas com meu conhecimento. Então, é bem isso. É bem na louca mesmo. Assim, ah, hoje eu vou fazer um conteúdo, acordei de manhã, botei na agenda, que eu, eu sou muito organizado em quesito de agenda, eu tenho tudo anotado que eu vou fazer sempre. Então, se eu botei na agenda hoje que é quinta-feira, que é amanhã, sexta, eu vou fazer um conteúdo, e eu olhar amanhã na minha agenda, e eu não ter feito o conteúdo ainda, eu vou pirar o cabeção. Então, é aí eu vou lá e faço. Não que eu tenha uma linha editorial, tudo certinho. Ainda não tenho. Entendi. Tem, mas eu quero ter. <risos>
0: uh, mas, assim, como feedback, cara, os teus conteúdos são muito legais, assim. E, e, e são bem bacanas, assim, porque tu tem uma didática boa, sabe? Tu explica bem e mostrando ali, sabe? Ó, oh, tá vendo aqui... Eu, eu tive resultado com esse cara aqui, fazendo tal, tal, tal ação, sabe? E isso gera bastante... E eu acho legal esse negócio do box, que tu comentou das perguntas, porque tu pede para as pessoas o que elas querem escutar, né? E aí tu acaba realmente gerando um conteúdo de relevância, né? Porque tu tá falando aquilo que todo mundo quer, que aquela pessoa tá te pedindo, né? Então, pô, não tem a melhor, melhor forma de gerar o conteúdo, né? Com certeza. Legal, cara
1: até só fazer uma abreviação do box de perguntas, pô, ontem eu fui na reunião, fui numa reunião ontem, e a moça me disse que, pô, sabe também por que tu tá aqui? Porque eu te fiz uma pergunta lá no box, e tu me respondeu com, tanto, com tanta sinceridade, e tu foi lá no meu direct sem obrigação nenhuma, e me mandou um áudio cumprido, me explicando ainda, e tipo, cara, eu senti um valor, assim, que eu agreguei na vida da pessoa... Ah. Eu não lembrava, sabe? Eu não lembrava que tinha sido a pessoa que tinha feito a pergunta e tudo mais, porque às vezes tu responde rapidão ali. Mas olha só, né? Tipo, como uma pequena atitude ali de tu tirar um tempinho, porque a gente tira um tempo pra ajudar os outros. Então, como eu tirei um tempinho, eu já recebi um baita do um elogio. Cara, me fez tão bem isso, sabe?
0: Imagina, cara. É um feedback sincero de alguém que foi lá, consumiu o teu conteúdo e tu deu atenção e ela se sentiu sensacional. E gerou, né, ali uma uma confiança, um possível negócio, né? É, cara, é incrível, porque,
1: cara, porque eu acho que a gente tem que compartilhar conhecimento, a gente não deve travar o conhecimento na nossa cabeça. Esse senso de concorrência que a gente cria faz mal demais, sabe? Senso de concorrência faz mal demais.
0: Eu também acho, cara. Eu acho que tem que haver a, a, a comunhão e o senso de comunidade, sabe? Eu acredito que a, a gente tem muito muito a, a agregar as outras pessoas do próprio meio de atuação, sabe? E isso faz com que tu cresça em conjunto, sabe? E evolua e tu tem, e cria admirações, né? A pessoa que tu estiver ajudando, ela vai te admirar e tu vai admirar a pessoa pelo crescimento dela que tu causou, né?
1: É, cara, é, é o poder te ajudar o próximo, assim, sério. Tu cria um relacionamento, tu cria... Sabe, tem pessoas que tu nem conhece às vezes que tá do outro lado ali só pelo digital e tu cria uma um senso de comunidade mas tu se sente próximo da pessoa sabe uh, isso é muito Perfeito. bom isso é muito bom e isso é. falta bastante ainda no mercado
0: com, com essa geração de conteúdo que tu tá fazendo nas redes sociais uh, tu acabou gerando já uma experiência de geração de conteúdo e tudo mais e conte um pouquinho já assim o que que tu que que tu aprendeu assim como um gerador de conteúdo e o que que tu já observa, assim, como resultado? E também quero emendar uma outra pergunta, é... Tu tem haters? Tem pessoas que falam mal de ti já? Que tu já ficou sabendo, assim, que tu teve... Ou pessoas que te contrapôs e tu teve que argumentar e tu viu que a pessoa só tava ali pra te, te incomodar?
1: Cara, o, o que que eu aprendi bastante gerando conteúdo foi, foi realmente esse lado de comunicação, né? Se comunicar com o público, porque... O momento que eu tô gerando conteúdo, eu tô aprendendo muito minha didática, mas tô aprendendo muito a falar bem melhor. Uh, quanto à relação de haters e tudo mais, não, não tenho recebido isso. Até porque, tipo assim, eu comecei agora, né, em relação à internet, assim, eu ainda, eu ainda tô, tô no decorrer da minha jornada, tô construindo a minha base, vamos se dizer assim. Mas, não, não, pelo contrário, não tenho haters, não. Tenho pessoas que vêm no meu direct todo dia me, me agradecer pelos conteúdos, e cada vez mais eu aprendo muito fazendo isso. Quando eu, quando eu vou gravar um conteúdo, eu sempre descubro algo novo que eu ainda não sabia. Então isso ajuda bastante. Ah,
0: isso aí é, é, é interessante, né, cara? Porque é um aprendizado no, no dia a dia do cara, né? O cara vai também se entendendo, né? O cara vai vendo naquilo que o cara é melhor, naquilo que o cara entende. O cara vai melhorando o formato, né? E vai fazer, e vai tendo uma evolução dia após dia, né? É, cara, tudo bem. Interessante. E cara,
1: uh, se, se o conteúdo for relevante, mesmo ele sendo age, ele pode ser relevante. E isso fez diversos contatos virem até mim através dos meus conteúdos. Então, tipo assim, depois que eu comecei a criar conteúdo no Instagram, uh, meio que virou a chave, assim, virou o poder, assim, vamos dizer. Uh, pô,
0: interessante. Cara, interessante comecei
1: a gerar conteúdo, tipo um, dois clientes, três clientes. Uh, pô, agora eu tenho mais de sete, né? Tipo Uh, a evolução gradativa é notável em relação a isso por isso que, que eu sempre prezo faça conteúdo uh, ajude as pessoas por mais que você pense assim, pô, eu não sou tão foda, como é que eu vou ajudar as pessoas? Mas tu sempre vai saber algo que a outra pessoa não sabe só claro, sempre ensine a verdade né não adianta o cara, tem muita gente que não ensina aquilo que tá no dia a dia praticando, né? Mas enfim não quero Sim. entrar nesse assunto de quem ensina aquilo Sim. que não sabe, né? Mas justamente pra, pra dizer pra galera que você não precisa ser o um fodão pra ensinar a galera.
0: Claro. Na verdade, ensina aquilo que tu já sabe. E Exatamente. ponto. entendeu? Aquilo que tu já sabe, que tu tem certeza que é um, que, que, que tu faz e já acontece. Vai lá e ensina, cara. Vai lá e mostra como é que tu faz, como é que é que tu executa. Ponto, tu entendeu?
1: Claro, e, e por se trabalhar com anúncios online, uh, devido à pandemia, cara, uh, diversos negócios locais. Uh, precisaram migrar para o digital não só negócios locais como outros tipos de negócios a gente vê aí um turbilhão de, de empresas sendo fechadas porque não tinham se posicionado no digital então a galera tá meio que correndo contra o tempo e todo o conteúdo que eu posto lá eu tô ajudando algum empreendedor talvez que não tinha noção nenhuma de como caminhar ele tá pegando um insight que eu digo lá e tá aplicando no negócio dele então vê a transformação ver eles vindo falar pra mim, pô, cara, isso realmente ajuda, cara, é show de bola, sabe? E principalmente os deliveries nessa época, tá, eles estão precisando bastante migrar pro digital, sabe?
0: É, eu vejo que, até pegando esse, esse gancho, eu vejo que tu começou a gerar teu conteúdo bastante pra delivery, né? Eu vejo que tu se posicionava bastante pra gestão, pra tráfego local. Uh, é isso? Tu mudou agora? Tu continua sendo forte nisso? E como é que tá hoje esse teu trabalho, assim?
1: Cara, é que assim, ó, minha primeira oportunidade, como eu tinha comentado no início do podcast, foi a, através de uma academia, que é um negócio local, certo? Então foi onde eu tive o uhum. meu primeiro resultado, vamos dizer assim. Eu entrei numa empresa depois que era uh, B2B, que vende só atacado, como a gente é fabricante. Então já é outro mercado que eu peguei uma experiência também. Porém, uh, apareceu pra mim, uh, eu tenho um primo de Novo Hamburgo que tem uma pizzaria. E eles começaram e tava bem complicado vender pizza e tal. Eles não tinham página no Facebook, não tinham página no Instagram e, e meu, eu pensei, pô, eu tenho o meu conhecimento, eu tô começando no mercado, tô começando na minha jornada, por que, que eu não vou ajudar eles, sabe? São minha família. Então eu peguei e fui lá, criei página do Facebook, criei página do Instagram, criei a conta no Google e comecei a anunciar. Eu falei pra eles, ó oh, pessoal, vou botar um dinheiro meu aqui pra fazer uns testes durante um mês e foi aí, eu coloquei um dinheirinho e fiz uns testes durante uns meses. Aí, eles viram que estava gerando resultado e eles decidiram investir. E a gente começou a investir em anúncios para o delivery deles. E eu comecei a gerar um resultado legal, cara. Comecei a construir uma audiência e daí a gente não parou mais, sabe? Então, já faz sete meses que a gente investe. Tipo, é 200 reais por semana, R$150 por semana. Já é um dinheiro que traz um retorno muito maior para eles, sabe? Então, claro. aí foi o start do delivery. Início nisso começou a pandemia. E daí eu já consegui outro delivery Uh, aqui na cidade de Marmita Fitness, a gente começou a vender almoço fitness, daí eu comecei a gerar resultado também, aí eu peguei mais um delivery lá em, no Rio de Janeiro, aí eu gerei resultado também, e daí foi por isso que eu me mais para o lado delivery. Eu não trabalho só com negócios locais, né? eu trabalho com empresa B2B também, e estou ramificando para outros tipos de negócio, mas o meu foco se firmou aí, justamente pela experiência, por estar tá no mercado, ele está no campo de batalha, eu comecei a passar mais essa visão de delivery para as pessoas.
0: Cara, agora eu vou te fazer uma pergunta, que é a pergunta que faço para todos os convidados, que é a mais que gera, gera um, uma audiência, assim, e que faz as pessoas realmente pensar. Cara, Até ontem eu fiz uma postagem no, no Instagram Aí vieram umas pessoas conversar comigo, mas vamos lá. O que, que te move? Para quem ou para que você se força a se mover todos os dias?
1: Cara, tem algumas coisas que me movem. Resultado é uma delas, eu não posso fugir disso. Resultado é uma coisa que me move. Parece ser uma coisa que, pô, resultado te move. Sim, uh, em busca da melhora sempre. Quando eu falo em busca da melhora, é buscar eu ser uma pessoa melhor no meu trabalho, eu ser uma pessoa melhor para os outros. Então praticamente é isso que me move... Resultado e eu ser melhor a cada dia... Tipo É, aquele um, é aquela coisa que parece bem balela... Mas é aquele 1% melhor todos os dias... Porque eu sou aquele cara que busca muito... A tal da evolução, sabe... Eu busco sempre ser melhor... Eu sei que às vezes a gente não consegue ser o bonzinho... A gente não consegue ser a pessoa que a gente quer... Mas a gente tem que ir em busca disso sempre, sabe... Eu, eu acredito nisso... E, e vem desses princípios de ajudar os outros... Uh, buscar sempre o meu resultado tá melhorando
0: e, e o que que tu faz para se manter ativo para buscar essa melhora aí o que, que tu faz no teu dia a dia o que que tu que que tu busca para estar tá sempre com esse esse gás sabe de estar tá, uh, uh, se movendo o tempo todo o que que tu faz para se manter ativo
1: cara música boas referências eu só acompanho pessoas que, que me dão inspiração estudo bastante desenvolvimento pessoal volto e meio tô meio mal assim tipo assim ah não acordei muito bem Aí eu decido, vou pra academia, vou, vou puxar uns ferros, vou ficar bem, sabe? Mas é isso que me move. O meu cotidiano, ele é bem regrado, vamos dizer assim. Era pra ser mais, mas a gente foge um pouco, né? Mas assim, celular despertou, levanta, café, alonga, trabalho, sabe? Eu sou bem organizado. E eu acho que é isso que, que me move, assim, no fato de, pô, vou fazer, sabe? Às vezes eu, eu dou umas piradas, assim, eu me dou uns... É bem aquele, aquela coisa de filme, levanto, dou uns tapas na cara... Vamos pra cima, vamos dominar o mundo, sabe?
0: E tu falou um pouquinho agora da tua rotina. Conta um pouco mais, como é que é a tua rotina? Tu falou que é um cara super organizado, mas como é que ela é assim? Tu, tu acorda realmente todo dia à mesma hora, tu faz a, toma, todo dia tu faz o mesmo processo, levanta, café, abre o computador. Como é que é a tua rotina? Como é que tu se organiza?
1: Cara, cara, eu tenho muitas essas piras de, de ser organizado, mas às vezes eu não consigo, sabe? Eu sou bem sincero. Eu descobri que meu horário de acordar eu já tentei acordar às 5, já tentei acordar às 6, já tentei acordar às 7. Descobri que o melhor horário para me acordar é 8 e 30 Então é o horário que eu acordo, vamos dizer assim. A minha rotina é, ela é baseada nas minhas tarefas que eu defino no dia anterior. Tipo, hoje é quinta-feira, estou finalizando aqui a, a, o meu dia, eu vou anotar o que eu tenho que fazer amanhã. Eu sou um cara que, que tem que ter três coisas na minha rotina. Tem que ter a parte que eu vou ficar tranquilo sem fazer nada, tem que ter a parte que eu vou trabalhar demais e tem que ter a parte que eu vou conversar com pessoas, sabe? São três fatores cruciais para mim. Então, a minha rotina é baseada nisso.
0: É, mas sabe, irmão, assim, que a... todas as pessoas que eu entrevistei que tem uma rotina home office, como a nossa, eu também tenho essa rotina, não consegue seguir, a não ser uma pessoa. Eu conheço uma pessoa, mas a maioria não consegue seguir essa rotina exata, sabe? Porque tem claro essa questão do hábito. Tem, claro, a questão de tu estar tá te organizando na tua agenda. Então, tu sabe até onde tu pode ir. E eu quero dizer assim... Ah, hoje eu posso dormir até as nove. Amanhã, não. Porque se eu não entregar tal projeto, vai dar tal dar um problema. Mas tu pode te organizar. E por que tu tá em casa? Tu não tem ninguém aqui é ao teu redor te vigiando. né? Dizendo o que fazer como fazer. Se tu tá focado 100% ou não. Então, assim, eu, eu também tô percebendo eu posso ser pode as pessoas me falar eu, eu tô falando com a, com a mostragem que eu tenho até então que eu tô percebendo que pessoas que têm essa rotina de Home Office elas estão perdendo a rotina <risos> Ficou meio pensando, mas as pessoas que trabalham em casa elas estão perdendo a rotina de acordar a tal hora todo dia, tomar um café, tomar um banho, se arrumar e ir trabalhar. Porque não tem mais o ato de sair de casa, que parece besteira, mas é o ato de tu ter que levantar pra sair de casa. Não tem mais o ato de tu estar tá sendo vigiado, né? Vigiado entre aspas, né? Que tu não tá dentro de um ambiente que tu tem hierarquias. E uh, tu mesmo se organiza pra teu dia acontecer, sabe? Então tu acaba cada dia se moldando alguma coisa que naquele momento faz sentido. Então, o cara, muito... é, é, eu vejo isso, sabe, da galera que tá trabalhando em casa perdendo esse, esse ritmo de vida tradicional, sabe?
1: Cara, tem muito esse lance de se conhecer, né? A gente vai se conhecendo e, e vai, vai se adaptando, né? Eu tenho ainda uma pira que é muito de, tipo, pô, cara, eu não passo da uma hora da manhã, sabe? Parece que Tipo assim, parece que amanhã de manhã eu tenho que acordar 8 e 30 sabe? Eu tenho essa pira de não conseguir dormir tarde. Tipo assim, ontem chegou meia-noite. também. Chegou meia-noite, tipo, pô, eu tenho que dormir porque amanhã eu tenho que acordar cedo, saca? Então eu tenho essa pira ainda na cabeça, que não consegui sair.
0: Eu dou risada porque eu também tenho a mesma pira, meu. E essa pira é uma pira industrial, né? É uma pira, é uma pira fabril, vamos dizer assim. Porque eu, eu venho de uma família super tradicional nesse quesito. De que tu tem que acordar pra ir trabalhar a tal hora. E eu tenho uma pira, irmão, que é assim: se eu não ir dormir cedo, eu não vou dormir minhas 8 horas. Consequentemente, se eu não dormir minhas 8 horas, eu vou ter. No outro dia eu vou ser improdutivo. E se eu não acordar cedo, vai com o um cliente me liga às 8 horas da manhã e eu tô dormindo. É isso o Vai com o cliente. Vai com cliente manda uma mensagem às 8 horas da manhã e eu não respondi até às 10 só que é pira da minha cabeça. O cliente, ele não... Ele não, não tá nem aí, tu entendeu? Na verdade, ele nem sabe. Ele não precisa saber se tu acordou meio-dia ou uma da tarde. Ele quer que tu realmente faça aquilo que ele tá se propondo. Então, eu também tenho essas pancas, sabe? É uma panca muito foda, sabe? É complicado.
1: É, é. O cara é... É vivências de home office, né? O cara vai, vai se adaptando, vai vendo, tipo assim... Uh, no começo, era mil maravilhas. Aí, passou por uma interseção de tá legal e agora, tipo, já eu meio que eu trabalho home office, mas eu preciso sair, sabe tipo, às vezes, o que eu não me privo é assim Júnior, o que na minha vida eu sempre, uh, meu tempo é o ouro é, vale mais do que dinheiro, porque tempo é dinheiro vamos dizer assim, então, bah com certeza, eu tenho a minha agenda eu tenho as minhas tarefas uh, eu tenho que fazer minhas tarefas mas o meu tempo é eu que decido, tipo assim duas horas da tarde, se eu quiser ir pra academia, eu vou pra academia tu entende? Uh, se eu posso ir pra academia, eu vou pra academia duas horas da tarde, então isso eu tenho essa pira de, de não conseguir ficar muito tempo também dentro aqui, do home office do meu escritório, fazendo minhas coisas
0: não, é, é, é o teu autoconhecimento, né tu, tu te conhece, tu sabe que é isso e e eu também, sabe eu é uma, uma pira que eu tô eu tô desbloqueando aos poucos, cara é às vezes, cara, é 10 horas da noite eu tô muito produtivo muito produtivo. Tipo, eu tô assim... Cara, se eu sentar na frente desse computador aqui... Cara, vai sair um vídeo muito foda... Porque eu tô assim... Borbulhando. Eu coloco meus fones de ouvido... embaixo baixo cabeça e top ficha. Só que aí entra o meu bloqueio... Que é esse bloqueio da pira que a gente comentou. Deu... Pô, 10 horas da noite... Se eu trabalhar aqui... Eu vou sair daqui 3 horas da manhã. Bah, mano... Eu tenho que acordar cedo amanhã de manhã. Mas quem é que te diz... Que tu tem que acordar cedo, rapaz? Tu entende? Porra, aproveita que tu tá bem... Que tu tá produtivo... E toca, meu, trabalha, cara, faz o troço acontecer. E às vezes eu me, eu me boicoto, cara. Às vezes eu deixo de fazer uma coisa a mais, porque daí no outro dia, cara, já é outro dia. Tu já entrou em outra vibe, tu já fez outros projetos e tu já nem quer mais nem saber do que tu fez no dia anterior. E é foda, sabe, isso aí? É complicado, Sim,
1: sabe? Acaba perdendo o feeling do momento, né? Se preocupado Sim. com o amanhã, né? A gente se preocupa bastante. Mas é assim, ó, cara, eu uh, eu fiz um experimento, né? Uh, acordei 8h30 esses dias, eu acordei, eu acordei 8h30 e e como tá muito frio por essas bandas, tipo assim, frio mesmo, né? Daí, tipo assim, é. pô, acordei 8h30, olhei pro celular, tipo assim, eu tenho dois celular agora, um pros meu, pro meus clientes, né, empresa, e um pra mim. Uh, olhei, nenhuma mensagem. Pô, vou me dar o luxo de dormir até 9h30, né? Pô, acordei 9h30, 12 mensagem já tava, tipo, daí já o dia já virou aquela turbulência, sabe? Então... Por isso que eu me rego nos horários, porque eu tenho essa consciência de que eu, hermano do tráfego, eu sou a minha empresa, tu entende? E uma coisa que eu sempre vejo, mano, em empresas de sucesso, é que a responsabilidade nunca vai diminuir, sempre vai aumentar, sabe? Então, é, é uma das coisas que me faz eu acordar também no, no horário, assim, é, é essa responsabilidade, sabe?
0: Mas é isso, sabe? A gente tá falando aqui, irmão, essa questão de quebra de rotina tradicional, né? Mas isso não quer dizer, cara, que tu tem que ser um cara irresponsável, a, a, tipo, ah, foda-se, vou dormir todo dia até o meio-dia, tô nem aí, sabe, se o cliente responde, mandou qualquer coisa, vou responder quando dá. Também não é bem assim, existe
1: um, mas existe é um da... bom senso. Sim, mas Poboda. é da cabeça, é, é da cabeça da gente, velho. É cabeça claro, da cabeça gente, claro. se, se mandou que, mensagem que... 8h30 e, e eu respondi o meio-dia, cara, foi o horário que eu tinha para responder, sabe? A gente tem esse imediatismo, as pessoas têm esse imediatismo. Isso também é um problema nosso, o imediatismo. Claro. Tudo para ontem.
0: Aqui, na, na, é gente... na verdade, né, <risos> né, irmão, é tudo um bom senso, né? Tu tem que saber aonde aperta o teu sapato. Tu tem que saber se aquele cliente que tu vai responder... Usando esse exemplo né, dos clientes, né, podia usar outro qualquer, mas... Uh, a gente tem que saber se aquele cliente que te mandou a mensagem às oito e meia é um cliente que tem que ser respondido em 10 minutos, porque daqui a pouco a situação exige isso. Mas, cara, tu tem que saber digerir isso de uma forma inteligente. Eu acho que o ponto aqui é que a gente do home office, a gente tá conseguindo quebrar um pouco essa rotina amassante que era anteriormente, porque tem dias, cara, que tu pode dormir até um pouco mais. Tem dias... Que tu, tu, tu pode gerir o teu tempo e ir para academia às duas horas da tarde. Porque tá tudo ok. Tu, tu tá, se tu é um cara organizado e que tu entende onde aperta o teu sapato... Tu vai saber fazer isso. Mas eu concordo contigo no ponto de que... Eu sou um cara que se eu acordo às oito horas da manhã... Eu sou muito mais produtivo no meu dia. Como um todo. Entendeu? Como um todo. Eu consigo executar mais coisas. Então eu também busco sempre acordar num certo horário... Porque eu sei o ponto que eu vou conseguir produzir bem e com bastante coisa, bastante uh, volume e qualidade, tu entende? Mas tem os casos de que 10 horas da noite eu tô com vontade de fazer alguma coisa, 8 horas da noite eu tô ainda aqui trabalhando. Cara, o meu, os meus dias não baixam de 12 horas de trabalho, 13, tu entende? Não baixo, cara, porque eu sei que eu consigo trabalhar essa quantidade e aí entra a questão da responsabilidade, que é o que tu falou... Que pra mim, tá tudo sobre mim. Se eu não fizer isso, cara, ninguém vai fazer. Entende? E eu preciso.
1: E, foi, e daí vem outra ocasião que é... Se tu tá fazendo o que tu gosta... Tu não vai se importar de trabalhar 12 horas. Tu vai querer trabalhar 15. 16, é isso aí. essa é a realidade.
0: Mas assim, tem dias... Sendo bem sincero aqui... Tem dias que eu trabalho 6 horas. Entende? Terça-feira, eu fiz uma live. eu produzi uma live que era de noite. Eu trabalhei somados aquele dia, eu trabalhei, acho que deu umas 15 horas. Acho no dia, né? No outro dia, cara, eu me dei o luxo de trabalhar 6 horas. Entendeu? Eu disse, hoje eu vou trabalhar menos. Porque ontem eu trabalhei 15 horas. E. Exatamente. E. Cara, e cumpri minha agenda, não deixei de responder ninguém, não atrasei projeto de ninguém, mas é que eu soube gerir isso e planejei essa situação pra mim, tu entendeu? Claro. E isso, e vem o lado isso de... tem que acontecer, né?
1: E vem o lado de que a gente tem que se dar uma recompensa, né? A gente é isso aí. Também. Vem o, o lance da recompensa, a gente tem que se recompensar por atitudes que a gente mesmo tem, sabe? Trabalhou 15 horas no dia, no outro dia eu vou folgar porque eu trabalhei bastante no outro dia, então eu mereço isso, eu vou me dar esse luxo. E não faz sentido. A gente querer seguir um caminho, seguir um propósito. Se a gente não puder fazer isso, sabe? E, e
0: irmão, como é que tu busca aprender? Como é que tu busca teus aprendizados? Assim, onde que tu consome? O que tu consome? Onde tu tu busca esses teus, esses teus conhecimentos?
1: Cara, minha maior fonte de conhecimento assim é na internet. Eu já tentei muito ler, sabe? Eu já tentei ler. Uh, não sou um cara que lê muito, então eu sou um cara que vê muito vídeo e, e muita coisa eu aprendo no campo de batalha, né? No quesito profissão, é mais campo de batalha ultimamente do que vendo vídeo aula, pra ser sincero. Uh, no quesito desenvolvimento, eu acompanho pessoas que me inspiram e tô sempre buscando entender em relação a isso e estudar cada vez mais. Mas a, ma a minha maior fonte de aprendizado é a internet. YouTube... Uh, para muitos, o Instagram ainda é uma ferramenta de, de rede social que é só para ver baboseira. Para mim, é uma, é uma coisa séria, sabe? Então, tipo, eu cuido muito do conteúdo que eu consumo lá dentro. Porque é o conteúdo que eu consumo lá dentro que vai me fazer ser uma pessoa melhor ou uma pessoa pior. No meu ponto de vista, que vai me fazer bem ou vai me fazer mal. Então, a, a maior parte do meu conhecimento provém dessa, dessa rede aí. Rede digital, famosa. <risos> As
0: redes sociais... Isso que tu falou do, do Instagram faz muito sentido, né, cara? Eu, ultimamente, eu, eu, eu seguia muita página de memes. E aí, o meu feed era poluído com essas porcarias, sabe? E eu deixei de seguir... Eu tenho uma, pra não mentir que eu não deixei de seguir todas. Eu deixei uma. Porque eu também tenho um lá... pá, tem horas que eu, eu quero dar uma risada. Eu quero ver uma coisa engraçada, entende? Mas eu, eu, eu fiz uma limpa legal, assim, no meu Instagram também. assim Eu deixei de seguir várias coisas que não me
1: agregavam. Cara, uma coisa que me faz muito bem, assim, é... Eu é ouvi alguns podcasts pela manhã e tudo mais. Então, eu escuto alguns podcasts. Eu escuto bastante podcast do, do Primo Rico, do Jerônimo Thelme. Os podcasts mais de desenvolvimento pessoal, finanças... É algo que eu me identifico bastante.
0: Diz aí, o que, que é sucesso pra você?
1: Cara, sucesso é um conjunto de fatores. Um deles é eu estar tá feliz, eu estar tá bem sucedido. Pode parecer algo muito amplo, sabe? Mas, tipo assim, eu estar tá realizado profissionalmente, feliz com a minha família, feliz com o meu relacionamento, com as pessoas que estão ao meu redor, construir um relacionamento. Uh, o financeiro importa bastante pra mim também e ajudar as pessoas. Pra mim, sucesso é esses pilares, assim. É relacionamento, financeiro e ajudar as pessoas, cara. Eu acho que pra mim o sucesso é esse, sim. O maior sucesso que o hermano do tráfico pode alcançar é ser alguém que ajuda as pessoas, sabe? Cada vez mais ajuda negócios ajuda empresas sendo bem amplo sabe porque quando a gente se pergunta sucesso uh, propósito essas coisas é algo bem é bem pessoal sabe uma coisa que que o que é sucesso para mim às vezes não é para as pessoas tipo para muitos pô, o cara pensa em dinheiro sabe só que para mim uh, o sucesso envolve o financeiro também porque o financeiro vai me fazer ter uma condição melhor lá na frente para minha família para as pessoas que estão ao meu redor automaticamente não adianta eu ter dinheiro se eu não tiver um relacionamento bom com as pessoas e eu não ajudar as pessoas aí. Não faz sentido, tu entende? Então, esse é o meu ponto de vista sobre sucesso.
0: Sim, é um, para você, é, são, é um conjunto, né? Que a gente começou, comentou que tem que andar junto. Não pode ter um principal desse conjunto. Os três têm que andar juntos na mesma vibe, na mesma direção e no mesmo grau de intensidade para que, que os três funcionem. Que qualquer um dos três que der problema... Não funciona o corpo como um todo, né?
1: Sim. É, de fato, algumas vezes vai estar tá, uh, desnivelado, mas a questão é que a gente tem que juntar esses fatores. A gente não. Eu digo, galera, eu digo eu, assim, tem que juntar esses fatores e, e tá sempre em busca de, de levar eles juntos, sabe? Entendi. um do lado do outro.
0: É, essa, essa é uma pergunta que eu faço e eu não opino sobre, porque realmente é o que tu comentou, sabe? É muito pessoal e eu quero e eu quero escutar de todo mundo o que, que é sucesso pra você, porque cada um tem o seu formato e eu, eu quero saber o que, que as pessoas pensam e o que, que elas seguem. E, cara, não tem resposta certa. Tem vontades, tem desejos, tem intuições. E é isso aí. O que é sucesso pra ti hoje pode ser que daqui seis meses mude. Por que não? Exatamente. Exatamente. É, uma, é, uma, é, uma, é um organismo muito vivo o sucesso. Né? O desejo de ter sucesso. E, cara, hoje... hoje Uh, o que que tu vê, assim, a forma como os jovens tá, estão vendo o futuro, influenciados pela internet e pelos influenciadores? Como é que tu vê essa situação, essa bolha
1: atual? Cara, eu vejo, eu vejo os jovens achando que tudo é fácil e se cobrando por não estarem lá, que é aquele papo que a gente já teve anteriormente. Então, uh, eu vejo... A evolução é muito rápida, sabe? Eu vejo as pessoas que na minha época eu tinha um celularzinho quadrado que só fazia ligação, hoje eles já estão lá na rede social se autodivulgando, tentando ser alguém, sabe? Mas eu vejo que cada vez mais os jovens estão numa evolução mental muito à frente, sabe? Muitos pensam que não, sabe? Muitos pensam que ah, os jovens estão perdidos, sempre vai ter aquela massa e ela vai ser maior que está perdida. Mas sempre vai ter os ouros, os ouros são aqueles que vão se destacar e cada vez mais vai ter esses... A internet veio para ajudar muito isso. Eu acho que é mais ou menos esse o raciocínio.
0: É, cara, eu, eu faço essa pergunta também, né? Um dos motivos de fazê-la é porque a, a gente vê hoje o turbilhão de informação que nós recebemos diariamente através das redes sociais. E eu vejo que muitos jovens com 20 anos, 22, 23, sei lá, uh, já estão tendo uma frustração por não ser alguém. Estão tendo uma frustração por não ser. Uh, não estar com um lifestyle maravilhoso, não ter conquistado o sucesso financeiro. Que. não sei se tu concorda comigo, irmão, mas a gente vê que a, o sucesso financeiro é o que mais é, é divulgado nas redes sociais e é o que realmente faz, mostra para as pessoas. Que as pessoas precisam seguir, né? E nem para todo mundo é isso, né? Nem todo mundo é dinheiro, nem todo mundo é carrão. Claro que é legal, claro que é bacana. É
1: e, um dos fatores, e, né?
0: E não é criticando. E, como eu falei, o sucesso, cada um tem o seu e tudo ok. Cada um vai lá seguir. É, é, só que isso é muito massificado e faz com que as pessoas que não têm condições, que é 99% da população, né? Uh, não consigam chegar numa vida de abundância que muitas vezes a gente vê na internet sendo popularizada como normal e cara isso acaba se tornando uma bolha eu conheço jovens, tenho contato com alguns jovens, com, com 15 anos tem síndrome de pânico porque ela está sendo influenciada pelos influenciadores né, a ter um corpo perfeito a ser rica a, com, com, com 18 anos já andando de carrão, viajando o mundo inteiro. Mas pera aí, tipo, essa pessoa vem da onde? Esse influenciador? Qual que é o status da família dela? Qual que é a base que ela veio? E eu vejo que cada vez mais, eu, eu acompanho muito notícias assim, hermano, sobre esse crescimento exponencial de uh, doenças como a síndrome de pânico, ansiedade, depressão, cada vez mais jovens, né? Isso é foda,
1: sabe? Sim, cara, o, o que a gente vê é, é sempre assim, sempre vai ter a grama do, do vizinho mais verde, né? E, e os jovens, os influenciadores, muitas vezes são pessoas que não são felizes. A gente tem que entrar, não estou não generalizando, gente, não estou generalizando para quem está ouvindo esse podcast, mas assim, uh, a gente não sabe a realidade e a gente acha que, ela, que aquela vida é magnífica. A rede social ela foi criada para ser mostrado magnífico, isso faz um mal tremendo para as pessoas. Ninguém mostra quando perde, todo mundo mostra quando ganha. Então, sim, tá sendo um impasse para os jovens esse lado da, da rede social. 15 anos com síndrome do pânico, cara. Com 15 anos eu tava correndo jogando futebol na rua, saca? Tipo, hoje com, com 12. Não, 12 eu estou exagerando. Com 8 anos a pessoa está com o celular e já tem o Instagram. Quando o filho nasce, nada contra a galera, só, só pontuando aqui com o Júnior, mas quando as crianças nascem, os pais já criam um Instagram para a criança, né? Já vão, já vão plantando a sementinha do Instagram, porque querem que o, o bebê seja um influencer e tudo mais. Cara, então começa por aí, sabe? Eu acho que a gente tem que cuidar muito o conteúdo que a gente consome, uh, a gente tem que cuidar o que os nossos filhos consomem, às vezes eles estão naquela bolha de, de seguir... Sem influencers que tem uma vida maravilhosa, deles moram lá numa casinha porque não teve condições ainda, ainda não começou a sua vida profissional para ter oportunidade e tudo mais, e acha que devia ter nascido. Na, devia ter nascido lá onde o influencer tá faceiro, feliz andando de lancha, sabe? Então tem que cuidar muito com o conteúdo que a gente consome. É isso que faz as pessoas entrarem nessa bolha, sabe? É a é, é ambição, okay. é ver o próximo acima dele, e por que, que eu não tô lá? Por que, que eu não sou que nem ele? Por que, que eu nasci, não nasci que nem ela? Sabe? E, e realmente, cara, é, é uma coisa que, que a gente vê que a indústria farmacêutica é altamente favorecida porque uh, uma criança de 15, 16 anos já está indo lá para o psicólogo que encaminha para o psiquiatra e já toma remédio para ansiedade e com 17 ela já está pirada porque ela não tá rica ainda, sabe? Pô, cai na real, né? 17 anos, pô, estamos construindo, sim tem as exceção, tem os que nascem com um QI elevado, vai ter o jovem de 17 anos que ficou milionário e colocou no, no Instagram lá milionário aos 16, 17 anos mas pô, tem que cair na real né, é um entre quantos então a gente a gente tem que analisar muito isso boa irmão,
0: Is cara vamos encaminhar nosso final aí, quero quero agradecer muito, muito mesmo aí pela tua participação, cara, o papo rendeu muito, foi muito bom mesmo, cara olha, foi um dos melhores raciocínios de troca que eu tive, geralmente e eu vou ser bem sincero, já falei acho que mil vezes que eu vou ser bem sincero Vou falar mais uma vez, vou ser bem sincero uh, eu eu geralmente eu tô aprendendo a fazer podcast é uma coisa que é um aprendizado para mim também e uma coisa que eu aprendi, eu tenho que deixar muito o meu convidado a falar. Né? Eu tenho que ficar mais no off e deixar ele desenvolver. E hoje eu participei demais, né? Eu eu desenvolvi mais. Mas acho que foi necessário, foi legal a gente ter essa, essa, essa trocação, porque faz com que a gente tenha mais corpo, né? Mas quero te agradecer mesmo, cara. Agradecer pela tua participação, pelo teu tempo. Sabe, acho que o tempo é valioso, como tu já comentou. Muito, muito obrigado por ter dedicado esse tempo aí ao meu projeto. A entregar as tuas ideias ao teu raciocínio. Isso é muito, é o mais valioso de tudo para mim. E, cara, deixa aí os teus contatos para a galera.
1: Agradeço demais pela, pelo convite aí, por nós trocar essa ideia. Uh, por mostrar realmente o ponto de vista de cada um nesse podcast, o que cada um pensa. Eu acho que, que a gente vive num momento justamente onde a gente fala do digital. E o digital, ele muda muito a cabeça das pessoas... E é bom conversar com várias pessoas... Para entender um pouco a cabeça das pessoas também... Em relação a isso... Então, achei da hora mesmo... Gostei do convite... Uh, eu acho que, que fica massa a gente ter essa participação... Porque é realmente uma troca de ideia... Para o público que vai ouvir aqui... Uh, se identificar ou não se identificar com a nossa opinião... E nosso ponto de vista... Agradeço demais... Vou pedir para o pessoal aí... Me seguir lá no Instagram... A do tráfego Eu posto conteúdos diários sobre anúncios online... No Instagram, no Facebook... Então, me segue lá, Roberto do Tráfico, Leonardo Fernandes em qualquer outra rede social, LinkedIn, tudo mais. Vamos encontrar lá. Júnior, muito obrigado realmente por esse, por esse momento, por essa troca de ideia aí. Tamo junto, sabe? É, é um brother que o digital me proporcionou. A gente ainda não se trombou muito pra trocar uma ideia, tomar um vinho, tomar uma gelada, mas eu acho que isso vai ocorrer muito em breve.
0: Não, com certeza. Uh, eu, eu agradeço muito. Eu tenho certeza que a gente vai, vai fazer ainda muitos, muitos encontros aí, porque... A ideia é que esse projeto, eu até te falei em off antes, mas a ideia desse projeto é que ele se torne, on, se torne ao vivo, né? E ao vivo não fazer uma live, mas ao vivo eu quero trazer os meus convidados pra, pra conversar comigo olho a olho, sabe? E, e é só passar essa pandemia aí do caralho aí que tá atrapalhando a vida de todo mundo aí e, e as coisas vão acontecer. E claro, né? bora trocar uma ideia, fazer um churrasquinho, queimar um osso aí e trocar uma ideia descontraída, descontra né? show de bola, tô, aí, eu curto, é. sou carnívoro, sou gaúcho, então tu sabe né, só Vai chamar como... pra comer carne que eu tô, tô junto, ah é, eu, eu vejo tu postar direto cara, uns, uns bifes, umas paradas na grelha lá e eu, ó, eu, eu quero ser convidado um dia pra comer lá hein,
1: Galera, galera, mais um motivo para acompanhar nosso podcast, nossas redes sociais. Nós somos altamente carnívoros aí, se vocês são carnívoros. Agora, agora é hora que os vegetarianos não seguem nós, não, não acompanham. É,
0: piro, piro cabeção.
1: Cara, gosto muito de carne, gosto muito de churrasco, vai ter essa oportunidade com certeza. Show de
0: bola. Beleza, obrigado aí, meu. Valeu. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do episódio, né? Bato, feliz demais aí por ter feito ele e você que chegou até o final aí muito muito obrigado. Eu agradeço todas as vezes, vou agradecer sempre, porque como eu agradeci o hermano pelo tempo dele, eu agradeço ao teu tempo que tá escutando e de ter dedicado esse tempo para nos escutar, escutar as nossas ideias, dar esse tempo valioso que tu deu para esse episódio. Então muito obrigado. Compartilha lá se tu tem alguma dúvida, se tu não concorda, de alguma coisa aí que a gente falou cara, manda um direct lá pro meu Instagram, arrobajrperissari entra lá no meu site ou manda um e-mail pro jnr.junioraudivisual.com que eu estou aí para dar escutar e, e, e responder aos feedbacks beleza? Muito, muito obrigado e fui!